0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist bei diesem Lebenskraft Podcast, der dir ganz viel Energie spenden soll. Und wenn du heute zum allerersten Mal mit dabei bist, dann freue dich auf ganz viele spannende Themen. Rund um das Thema Mentaltraining, Ernährung, Bewegung, Stresskompensation, Entspannung und so weiter. Nämlich genau den Themen, die dir helfen, wieder deine volle Lebenskraft zu entfalten. Heute geht es um ein so wichtiges Thema, weil mich so viele Menschen immer wieder und wieder gefragt haben, und ich nutze heute diesen Podcast, um nochmal einen zweiten Podcast genau zu diesem Thema zu machen, denn heute dreht sich es nochmal um das Thema, wie gesund ist eigentlich Soja? Also es gibt heute so einen kleinen Faktencheck zum Thema Soja. Und wenn Du diesen Podcast schon gehört hast und hast vielleicht schon die Folge 136 gehört, dann weißt du, dass ich ein ganz großer Fan bin vom Soja, beziehungsweise ich bin ein Fan geworden und das möchte ich dir auch belegen. Und wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann hör dir unbedingt die Folge 136 an. Da belege ich nämlich auch in dieser Folge, also in dieser 136 mit wirklich guten, umfangreichen Studien, die du dann auch nachvollziehen kannst, warum Soja gesund ist. Aber ich möchte heute auch nochmal drauf eingehen, denn es kam wirklich so oft und ich werde oft angeschrieben auch in den sozialen Medien per E-Mail und es kursieren einfach so hartnäckige Gerüchte und da möchte ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Unter anderem gibt es auch immer wieder dieses Gerücht in Anführungszeichen, ist Soja wirklich verantwortlich für Krebs, fördert Soja vielleicht auch Krebs, verlängert Soja vielleicht auch im positiven Sinn das Leben, ist es eigentlich bei Männern? Werden die, wenn sie viele Sojaprodukte essen, weiblicher? Und was ist eigentlich mit diesem Mythos, dass Soja den Regenwald zerstört? Also wie gesagt, es geht genau heute um diese Themen. Wenn du auf deine Ernährung achtest, das heißt, du möchtest eben weniger tierisch Produkte zu dir nehmen und du möchtest einfach mehr für deine Gesundheit tun, dann ist es extrem wichtig, dass du deine Nahrung mehr mit pflanzlichen Proteinen ausstattest. Und wenn du dann keine Tonne Kohlenhydrate zu dir nehmen möchtest, was ich dir dringend rate, denn Kohlenhydrate sind die einzigen Stoffe in unserem Nahrungssystem, die wir definitiv nicht brauchen. Ja, ich wiederhole das nochmal. Es sind 47 essentielle Stoffe, die du wirklich brauchst, um überleben zu können. Dazu gehören zum Beispiel eben auch ganz wichtige Fettsäuren, essentielle Fettsäuren, die du essen musst, ohne die du nicht leben kannst. Dazu gehören auch Proteine, essentielle Aminosäuren, ohne die du nicht leben kannst, die musst du essen. Und dazu gehören Vitamine und es gehören Spurenelemente und Mineralien. Das Einzige, wo wir wirklich wunderbar darauf verzichten können, sind Kohlenhydrate. Und da rede ich von Brot, Reis, Nudeln, Mais, Gebäck, Zucker etc. pp., das heißt, wenn du jetzt gesund werden möchtest und nur möchtest deine Ernährung einfach gesünder gestalten, möchtest weniger tierische Proteine zu dir nehmen, also tierische Produkte essen, dann ist das wirklich nicht immer so einfach, eben auch gute alternative Proteinquellen zu finden. Und gerade für Veganer, Vegetarier oder bewusstere Menschen ist es deswegen auch zu Recht ein ganz wichtiges Thema, weil sie sich dann fragen, hey, ist Soja denn wirklich eine gute Alternative? Und direkt am Anfang kann ich dir schon mal sagen, ja, aber da will ich jetzt drauf eingehen, um es dir natürlich auch ein bisschen zu erklären. Also die Sojabohne ist eine richtige Eiweißbombe. Das heißt, Soja enthält wirklich extrem hochwertige Aminosäuren. Aminosäuren sind wie kleine Bauklötze, da kann dein Körper dann schlussendlich die wichtigen Proteine bilden. Aber auch Enzyme kann er bilden und Hormone und so weiter. Das heißt, Eiweiß benötigst du für alles in deinem Körper. Und Soja liefert eine ganze Menge Eiweiß. Aber es ist nicht nur Soja, das dir unglaublich viel Eiweiß liefert, also über eine pflanzliche Quelle, sondern da gehören auch Linsen dazu, da gehören auch Nüsse dazu, Lupinen, Pilze. Das sind alles richtig hochwertige Eiweißquellen. Da erzähle ich natürlich auch ein bisschen was darüber in der Folge 136. Hör dir das auf jeden Fall nochmal an. Im Übrigen, schau doch einfach mal auf der Packungsbeilage zum Beispiel, wie viel Eiweiß ist denn zum Beispiel in Erdnüssen enthalten. Und da wirst du dich wundern, da wird dein Stück Fleisch nicht mitkommen, wenn du es einfach mal vergleichst. Also auch in pflanzlichen Produkten ist unglaublich viel Eiweiß enthalten. So und Soja enthält jetzt etwas, was Soja so ein bisschen auch in den Verruf gebracht hat, nämlich die sogenannten Isoflavone. Isoflavone sind sekundäre Pflanzenschutzstoffe und die Pflanze schützt sich vor Feinden durch diese Isoflavone. Jetzt gibt es quasi diese sogenannten Thesen oder angebliche, ich sage jetzt mal böse, böse Zungen behaupten, dass diese sekundären Pflanzenschutzstoffe und unserem Körper Schaden anrichten und für Krebs sorgen. Das Faszinierende ist, dass die ganzen asiatischen Länder, und da will ich dich jetzt erstmal zum Nachdenken anregen, also wirklich die ganzen asiatischen Länder, die decken ihren Nahrungsbedarf fast zu 40% Prozent aus Sojaprodukten. Und weißt du, wo es die wenigsten Krebsraten gibt auf unserem Planeten? Genau dort. Weißt du, wer die wenigsten Beschwerden hat mit Wechseljahren, Menopause, Brustkrebs, Hitzewallung und so weiter? Die asiatischen Länder, die haben die wenigsten Probleme damit, weil die so wahnsinnig viel Soja essen. Und jetzt musst du wissen, und das ist extrem wichtig, dass Soja eine antiöstrogene Wirkung und eine östrogene Wirkung besitzt. Also das heißt sowohl positiv wie auch negativ. Und die Forscher vermuten, weil eben in diesen Ländern, in diesen asiatischen Ländern die Krebsraten so niedrig sind und die so wahnsinnig viel Soja essen, dass ja genau das macht, was der Körper in dem Moment benötigt. Also diese östrogene Wirkung bei Frauen zum Beispiel in den Wechseljahren oder bei verschiedenen anderen Beschwerden oder dann eben eine antiöstrogene Wirkung. Und jetzt wird's spannend, weil es gibt ja Hormone, die im Endeffekt auch sich auf die Tumore draufsetzen können und in dem Moment diesen Tumor eben anfangen zu aktivieren. Also das sind die sogenannten hormonrezeptiven Krebsarten. Das heißt, die Forscher vermuten einfach, dass Soja genau dort wirkt, wo es sinnvoll ist. Einmal blockierend und einmal eben fördernd. Anders kann man sich nicht erklären, warum gerade in diesen asiatischen Ländern eben diese Krebsraten so niedrig sind. Also das heißt, diese sogenannten Phytoöstrogene, also ein anderes Wort für diese Isoflavone, die können einmal diese Östrogenrezeptoren aktivieren, um jetzt mal bei den Frauenthematiken zu bleiben oder eben auch zu blockieren. Also für dich da einfach mal einen Impuls. So und jetzt gibt es zahlreiche Studien, also wirklich zahlreiche Studien. Und das habe ich eben auch nochmal in der Folge 136 erwähnt. Das hat die sogenannte Angiogenese-Forschung bewiesen. Die haben zahlreiche unabhängige Studien gemacht, die belegt haben, dass Soja das Krebsrisiko senkt, nicht erhöht. Also von mir ganz klar zu 100 Prozent, nein, Soja fördert kein Krebs und Soja ist ein super gesundes Nahrungsmittel. Also zumindest schon mal diesen Impuls zu dem ersten Punkt den mich ganz viele Menschen eben gefragt haben. Dann gab es auch immer die Frage, sagen wir mal, Kerstin, verlängert Soja denn dann auch das Leben? Viele stürzen sich ja dann darauf drauf und sagen, Mensch, Soja ist ja super, 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 super gesund. Und ja, da gibt es noch nicht so viele Studien dazu, aber die Asiaten, da sind wir wieder bei denen, die das von Natur aus eben schon machen und die sich zu 40 Prozent nur von Sojaprodukten ernähren. Die leben in der Tat ein gesunderes Leben. Ob das dann wirklich verlängernd ist, weiß ich nicht. Also das heißt, ob die wirklich älter werden, aber in diesen Blue Zones, also diese Gebiete, wo die ältesten Menschen auf unserem Planeten leben, gibt es natürlich auch ein Gebiet in Asien. Und die essen da eben ganz, ganz viel Soja. Was Soja eben macht, weil es eben dieses sogenannte Protein enthält oder so ein tolles Soja oder Anders gesagt, dieses pflanzliche Protein im Soja wirkt sich extrem günstig eben auch auf die Blutfettwerte aus. Und wenn du dann eben wenig Kohlenhydrate isst oder am besten so gut wie kein Brot, Reis, Nudeln, Mais und so weiter, dann sorgen diese pflanzlichen Proteine eben auch dafür, dass du gesünder wirst. Denn bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Verplackung, also dass die sogenannte Arteriosklerose entsteht, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dadurch entstehen eben auch Herzinfarkte oder eben auch Schlaganfälle. Und wenn die Arterien, also die Bahnen zum Herzen und die Herzkranzgefäße, die kleineren Bahnen, eben verplacken und das Blut dann nicht mehr durchfließen kann, dann entstehen diese ganzen ja, Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und die pflanzlichen Proteine, die wirken sich so günstig auf die Blutfettwerte aus, und da gehört Soja eben auch dazu, aber wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig, dass du eben auch wenig Kohlenhydrate isst, denn Kohlenhydrate, also diese ganze Mast, die die Menschen betreiben mit ihrem ganzen Getreide, das machen auch ganz viele Veganer im Übrigen auch nicht richtig oder essen viel zu viel davon. Das ist auch ein Hauptfaktor, warum die Arterien eben verplacken. Also weniger Verkalkung heißt in dem Moment, ja, dann verlängert so ja auch das Leben, weil du im Endeffekt eben auch etwas Gutes tust für deine Blutfettwerte und das sich wiederum günstig auswirkt auf dein Herz-Kreislauf-System. Ja, und dann gibt es immer wieder die große, große Angst, gerade auch bei Männern. Und ich muss jetzt zugeben, auch ich habe das mal geglaubt, weil ich es einfach nicht gut recherchiert habe. Ich habe das mal gelernt, dass angeblich ja diese ganzen Sojaprodukte deswegen schlecht sind für Männer, weil Männer dadurch weiblicher werden. Die bekommen dann irgendwann Brüste, werden unfruchtbar und der Testosteronspiegel geht angeblich runter. Also mittlerweile ist das auch in ganz, ganz vielen Studien widerlegt, dass es eben nicht so ist, weil... Man hat einfach eins gemacht. Man hat mal die Blutwerte von Männern gesehen, getestet, ausgewertet und das wirklich über Jahre, die zum Beispiel sich vegan ernähren und viel Sojaprodukte zu sich nehmen. Und man hat einfach geschaut, wie hoch ist denn deren Testosteronspiegel. Und es gibt keine einzige empirische, valide Studie, die besagt, keine einzige, und vor allen Dingen empirisch und valide, ganz wichtig, nicht irgendwie an 15 Personen irgendwo mal in irgendeinem Altersheim, das ist nämlich dann auch oft eine Studie, sondern wirklich keine einzige empirische valide Studie, die besagt, dass in dem Moment, wo Männer vermehrt Sojaprodukte zu sich nehmen, dass hier der Testosteronspiegel nach unten geht. Und weil das so oft erwähnt wird, habe ich mir auch mal die Mühe gemacht und habe mal bei den Blutwerten, die ich mir immer so angeschaut habe, auch mal geschaut, wie ist denn da der Testosteronspiegel und gibt es da Zusammenhänge. Naja, ich habe jetzt ja keine Tausende <lacht> von Testosteronspiegel gesehen von Männern, die sich vegan oder extrem vegetarisch ernähren, weil das eher selten der Fall ist, aber auch ich konnte das in meinem kleinen Feld kein einziges Mal feststellen. Aber ich möchte dir auch da nochmal einen Impuls geben, denn das, was den Testosteronspiegel komplett nach unten knallen lässt, ist Stress und die Mast an Kohlenhydraten. Ja, du hast richtig gehört, wenn dein Insulinspiegel den ganzen Tag zu hoch ist und du permanent zu viel Bier trinkst und in dem Moment eben auch einfach extrem viel Stress hast, und in dem Moment zu viel Brot, Reis, Nudeln, Mais, Zucker etc. pp. isst und ein geliebtes Bratwürstchen und so weiter, dann sorgt Insulin dafür, dass Testosteron eben gehemmt wird. Und das wissen auch die wenigsten Männer. Also das heißt, einmal ist Insulin ein Faktor, was extrem negativ ist, was das Thema Testosteronproduktion betrifft, und Stress. Denn wenn du im Stress bist, ja, dann rennst du den ganzen Tag vom Säbelzahntiger weg und Stress sorgt einfach dafür, dass die Nebennieren, also quasi Produktionsstätte von Adrenalin und Cortisol, die ganze Zeit am Feuern ist und dann sagt sich dein Körper, ja, ich muss ja die ganze Zeit vom Säbelzahntiger weglaufen, was vielleicht dann in deiner Welt der Arbeitskollege ist, der Chef, die böse Freundin, die böse Frau oder wer auch immer und da ist keine Zeit für Fortpflanzung, ja. Also dazu gibt es definitiv keine einzige empirische Studie, dass zu viel Soja bzw. überhaupt Soja und die darin enthaltenen Proteine und Stoffe in irgendeiner Form den Mann weiblicher machen. Also du kannst ganz, ganz entspannt dein Soja essen, wenn du jetzt männlich bist und hörst dir eben auch zu. Ein weiterer Punkt ist eben auch, dass viele zu mir immer gesagt haben, ja, aber Soja zerstört doch den Regenwald, Kerstin. Und Soja ist überhaupt dafür verantwortlich, dass der Regenwald abgeholzt wird. Weißt du, wenn du dich da mal mit beschäftigst und guckst dir das mal im Detail an und fragst dich, warum wird eigentlich der Regenwald abgeholzt? Dann werden zwei Drittel des weltweiten Sojaanbaus genutzt, um Tiere zu füttern. Also das heißt, dieses Soja, zwei Drittel davon, landet erstmal in den Futtertrögen von Tieren, damit dann das Steak gegrillt werden kann. Das heißt, die Fleischesser, also die eben vermehrt Fleisch essen und das Tierchen, was in dem Moment ja auch was essen muss, ja, was Soja gefuttert hat, ist genau dafür verantwortlich oder mitverantwortlich. Und dann es ja noch so ein paar, die sagen, ach, ich esse jetzt mal ganz besonders aus Brasilien und Argentinien mein Supersteak. Was glaubst du denn, wo die Weideflächen herkommen, damit die Rindviecher auf diesen, ich sag jetzt mal, Flächen überhaupt stehen können? Und diese Weideflächen in den USA, Brasilien, Argentinien und so weiter, die werden natürlich auch erstmal bereitgestellt werden müssen. Also das heißt, diese Weidenflächen gibt es nicht wie Sand am Meer. Und auch dafür werden Regenwälder abgeholzt. Und Soja, was aus Europa kommt, und jetzt kommt nämlich mein Tipp und meine Empfehlung für Dich. Wenn du Soja kaufst, was aus Europa kommt und das Soja, was ich zum Beispiel esse, mein geliebtes Tempeh, was die ganzen Asiaten hoch und runter essen, das ist fermentiertes Soja oder die sogenannte Edamame-Bohne, die voll ist mit diesen ganzen Proteinen, im Übrigen so viel Eiweiß hat, wie kein Rindfleisch mitkommt. Also das heißt, dieses Soja kommt bei mir aus meinem Bioladen zum Beispiel aus Frankreich. Das heißt, es steht auf deinem Produkt drauf, wo dein Soja herkommt. Ich möchte dich jetzt nicht motivieren, dass du sagst, so, die vermisst mir jetzt mein Fleisch und nie mehr darf ich in meinem Leben irgendeiner Art und Weise mein geliebtes Fleisch essen. Es ist heute ein Impuls. Es ist heute einfach für dich nur mal ein Impuls, damit vielleicht die ein oder andere Frage bei dir auch beantwortet wird, aber es ist per se falsch zu sagen, dass die Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, in dem Moment, wo sie sehr viel Sojaprodukte zu sich nehmen, in dem Moment dafür sorgen, dass der Regenwald zerstört wird. Weil der Regenwald wird mitunter zerstört, um Weideflächen bereitzustellen, zu erschaffen und vor allen Dingen, um Soja anzubauen, billiges Soja anzubauen, damit die Tiere etwas zu essen bekommen. Und diese Tiere landen dann eben auf den Teller. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen anderen Hölzer und was weiß ich was, was da noch verkauft wird. Aber da auch einfach mal für dich als Information. Ich ähm, habe in dem Podcast 136, bin ich auch gezielt auf das ganze Thema der Lektinen eingegangen oder Lektinen besser gesagt eingegangen. Also hör dir das auf jeden Fall nochmal an, wenn du auch Angst davor hast, dass du zu viel Lektine zu dir nimmst. Ja, Das ähm, ist heute nur ein ergänzender Podcast zu der Folge 136. Also zusammengefasst möchte ich dir sagen, du kannst ohne Probleme Sojaprodukte zu dir nehmen. Ich liebe meinen Tempeh. Ich mache das in allen Varianten. Ich liebe das Cross im Backofen. Ich liebe es in meinem Blumenkohl-Eintopf. Das finde ich ganz köstlich. Ich liebe es aber auch in ja im Salat angebraten und so weiter. Soja ist das Nahrungsmittel in unterschiedlichen Formen, auch in fermentierter Form, in zum Beispiel Miso, in der Sojabohne, im Tofu und so weiter, in den ganzen asiatischen Ländern. Dort gibt es die geringsten Krebsraten, dort sind die Menschen gesünder und sie haben vor allen Dingen eine viel, viel höhere Vitalität. Es ist erwiesen, dass Soja, was ich vorhin schon gesagt habe, sowohl eine aktivierende wie auch eine blockierende Östrogenwirkung hat. Der Körper ist so schlau, der benutzt das eben genau für die Fälle, wofür es dann eben auch schlussendlich notwendig ist. Und das erklärt auch, warum die in Asien eben so geringere Brustkrebsraten haben und eben überhaupt der Krebs in den asiatischen Ländern viel geringer ist, wie zum Beispiel bei uns in den westlichen Ländern. Soja macht Männer nicht weiblicher, Soja zerstört per se auch nicht den Regenwald und Soja ist definitiv ein gesundes Nahrungsmittel. Und probier du doch einfach mal kreativ zu sein, probier mal Soja in deinen Speiseplan zu integrieren und glaube mir... In dem Moment, wo du es mal ausprobiert hast und hast dich mit der ganzen Thematik ein bisschen auseinandergesetzt, macht das auch richtig viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, leite diesen Podcast gerne an Menschen weiter, die Angst haben, davor Soja zu essen. Und wie gesagt, hör dir die Folge 136 unbedingt noch mal an. Ich verlinke dir das hier in diesen Show Notes Und schreib mir doch einfach mal, ob du dazu noch eine Frage hast, ob es immer noch so ein Fragezeichen gibt in deinem tiefsten Innersten und du Angst vor Soja hast oder ob du das schon ganz viel isst und so weiter. Ich helfe dir gerne dabei. Und wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, wie gesagt, die Angst haben vor Soja, dann sende ihnen diesen Podcast und vielleicht hilfst du ihnen damit dann auch einfach mal ein bisschen mehr pflanzlichere Proteine zu essen. Denn das ist das, was wir alle brauchen. Wir brauchen einfach mehr Nachhaltigkeit. Und da gehört es eben auch dazu, dass wir weniger Tiere essen und am besten gar keine mehr. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag. Von Herzen nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.